0: 第8章、人類の罪を負う。イエスは、十字架上で苦痛に埋めき、身をよじり、裸にされ、関節を外され、手と足を釘付けにされました。無理やりかぶせられた茨の冠が頭に食い込み、その顔からは血と浴びせられた唾が流れ落ちました。人間を創造された王の王、主の主が、その人間の罪の責任を負われたのです。私たちは、その死によって生き、その苦しみによって許され、その打ち傷によって癒されたのです。恐るべき罪の問題の解決に、これ以外の方法はありません。これこそが、天の御国に至る唯一の門です。聖書には、それは狭き門であり、それを見つけるものはごくわずかであると記されています。そのような方だからこそ、キリスト信者は自分たちの王である方を愛するのです。最後の晩餐、女構祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、すみこしの食事の用意はどこへ行ってしましょうかと尋ねた。そこでイエスは次のように言って弟子二人を使いに出された。都へ行きなさい。すると水がめを運んでいる男に出会うのでついて行きなさい。その人はある家に入るのでその家の主人の案内で二階の広間に私たちのために準備をしなさい。弟子たちが町に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、そこで杉越の食事の準備をした。夕暮れになって、イエスは十二弟子と一緒にそこへ行かれた。イエスはご自分がこの世を去って、父なる神のもとへ移る時が来たことを悟り、世の自分の者たちを愛して、彼らを最後まで愛し尽くされた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。よく聞きなさい。あなた方の一人が私を引き渡します。私と一緒に今食事をしているあなた方のうちの誰かである。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょう、と変わる変わる言い出した。イエスは言われた。十二人の一人で、私と一緒に同じ器にパンを浸しているものです。人の子は聖書に書いてある通りに去っていきます。しかし呪われたのは人の子を裏切ったその人です。その人にとってはむしろ生まれなかった方がよかったのです。ユダはそのパンを受けるとすぐ出て行った。夜であった。道、真理。命。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して祈り、それを割いて、弟子たちに与えられた。また、武道酒の酒好きを取り、感謝して祈り、彼らに渡された。皆がその酒から飲んだ。イエスは言われた。心を騒がしてはなりません。神を信じ。また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなければあなた方にそう言っておいたはずです。私はあなた方のために場所を備えに行くのです。行ってあなた方のために用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もいられるように。どこへ私が行くのか、またその道をあなた方は知っています。トマスが言った。主よ、あなたがどこへ行かれるのか、私たちは知りません。どうしてその道がわかるでしょう。イエスは言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私によらないでは、誰も父のもとに行くことができません。ピリポが、主よ、天の父を私たちにお示しください。それで満足します。と言うと、イエスは言われた。これほど長い間一緒にいるのに、私がわからないのですか、ピリポよ。私を見た人は、天の父を見たのです。どうして、私たちに天の父をお示しください。というのですか。私が父におり、父が私におられることを信じないのですか聖霊を与える約束。私は父にお願いしましょう。父は別の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と一緒にいるように。この方は真理の霊です。この世はこの霊を見も知りもしないので、受け入れることができません。しかし、あなた方はこの霊を知っています。この霊があなた方と共におり、これからあなた方のうちにいるからです。私はあなた方を見なし後にはしておきません。再びあなた方のところに戻ってくるのです。この助け主、すなわち父が私の名によって使わされる精霊は、あなた方にすべてを教え、私が話したことすべてを思い出させます。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。私の父もその人を愛し、父と私はその人のところに行き、共に住みます。私を愛さない者は、私の言葉を守りません。私には、あなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありませんしかし真理の精霊が来るときこの方はあなた方を全ての真理へ導き入れます世の憎しみと迫害世は私を憎んでいます私が世の悪い行いを指摘しているからです世があなた方を憎むときあなた方より先に私を憎んでいることを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずです。しかし、あなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出したのです。それで、世はあなた方を憎むのです。もし、人々が私を迫害するなら、あなた方をも迫害します。事実、私の名のゆえに、人々はこれらのことをすべてするようになります。それは、彼らが私を使わされた方を知らないからです。私が来て、世の人々に語らなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし、今は、彼らは自分の罪について言い訳ができません。私を憎む者は、私の父をも憎みます。誰も行ったことのない技を、私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし、今は私の行いを見た上で、私と私の父を憎んでいます。人々は理由もなく私を憎んだと、彼らの立法に書いてある言葉が成就するためです。ペテロのつまずきを予言。イエスと弟子たちは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。聖書にこう書いてあるからです。私は羊飼いを打つ。すると羊は散り散りになる。しかし私はよみがえり、あなた方より先にガリラ屋へ行きます。すると、ペテロが、みんながつまずいたとしても、私はつまずきません、と言った。イエスは言われた。よく言っておきますが、あなたは、今日、今夜、鶏が鳴く前に、私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて、たとえ、ご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないとは、決して申しません。なおも言い張った。他の弟子たちも同じことを言った。捕縛さて、イエスは弟子たちと一緒にケデロン谷の向こうへ行き、そこにあるオリーブ園に入られた。イエスを裏切ったユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとここに集まっておられたからである。ユダは、一体の兵士と祭司長やパリサイ派の手下を引き連れてそこにやってきた。彼らは松明や灯火や武器を手にしていた。ユダはイエスに口づけしようと近づいた。イエスは、ユダ、口づけで人の子を引き渡すのかと言われた。すると、イエスの弟子の一人が剣を抜き、大祭司の手下に切りかかって、片方の耳を切り落としたそこでイエスは言われた「剣を元に収めなさい」「剣を取る者は剣に滅びる」「私が父にお願いして十二軍団以上の天使を今すぐ送っていただけないと思うのか」「しかしそのようなことをすれば必ず怒ると書いてある聖書の言葉がどうして成就されますか」「そしてその人に触って耳を癒された。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのにあなた方は私を捕らえませんでした。これら全てが起こったのは預言者たちの書いたことが成就するためなのです。ここで弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げ去った。最高議会の審問。人々はイエスを捕らえると、大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには、立法学者、長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスに付き従い、大祭司の屋敷まで行き、事の成り行きを見ようと中庭に入って、役人たちと一緒に座っていた。再市長たちと最高議会の全員は死刑にしようとしてイエスを訴える口実を探し続けた。多くの偽証人が出たが証拠は得られなかった。ついに二人の者が進み出ていった。この人は神の神殿を打ち倒し三日のうちに立て直すことができると言いました。そこで、大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのに。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神によって私は命ずる。神に誓って我々に答えよ。お前は神の子、メシアなのか。イエスは言われた。はい。あなたの言う通りです。さらに私は言っておきます。あなた方はやがて人の子が全能の神の右に座りそして天の雲に乗ってくるのを見ます。その時大祭司は自分の衣を引き裂いて叫んだ。神を冒涜した。これ以上何の証拠がいろう。今あなた方は冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は答えた。死刑にすべきだ。そして、イエスの顔に唾を吐きかけ、殴り、ある者は棒で叩きながら言った。メシアよ、行ってみよ。お前を撃ったのは誰だペテロの否定。ペテロは外で中庭に座っていた。そこへ、一人の女中が来て言った。あなたもガリラ屋のイエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。ペテロが入り口の方に行くと、もう一人の女中が彼に目を止め、そこにいた人々に、この人はナザレのイエスと一緒でしたと言った。そこでペテロは再びそれを打ち消し、誓って言った。私はその人を知らない。しばらくして、そこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに行った。確かに、あなたもあの仲間だ。言葉の鉛でそれがわかる。そこでペテロは、そんな人は知らない、と言い、呪って誓い始めた。すると、鶏が鳴いた。イエスは振り向き、ペテロをじっと見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないという、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て行き、泣き崩れた。ピラトの神問。夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを死刑にするため協議した。そして、イエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。ピラトが彼らのところへ出てきて言った。この人に対して何の訴えをするのか。すると彼らは、この人が悪いことをしていなかったら、この人をあなたに引き渡しはしませんと答えた。ピラトがあなた方が引き取って自分たちの立法に従って裁きなさいと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑に定める権限がありません、と言った。そこで、ピラトは官邸に入り、イエスを呼び出して、あなたはユダヤ人の王なのか、と言った。イエスは、あなたがそういうのは自分の考えからですかそれとも、他の人が私のことをそう告げたのですかと答えられた。ピラトは言い返した。私がユダヤ人だというのか。お前の国の人と再市長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。するとイエスは、私の国はこの世のものではありません。もし私の国がこの世のものであったら、私の部下は私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。実際、私の国はこの世のものではないのです。と答えられた。そこでピラトが、それなら、やはり王なのか。と言うと、イエスは、あなたの言う通り、私は王です。私はこのために生まれ、また真理について証しをするために世に来たのです。真理につく人は皆、私の声を聞きます。と答えられた。ピラトは言った。真理とは何か。こう言ってからもう一度、ユダヤ人たちの前に出て行き、私はこの人に何の罪も見出せない、と言った。すると彼らは大声で罵り騒いだ。そこでピラトはイエスを連れ出して、無知で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んで、イエスの頭に乗せ、紫の衣を着せた。そして、そばにやってきては、ユダヤ人の王よ、万歳、と言って、平手で撃った。ピラトはまた出てきて言った。ミよ、この人をあなた方の前に引き出す。私は彼に何の罪も見出せないことを分かってもらいたい。ピラトの努力。ピラトが裁判の席についているときに、彼の妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。私は昨夜夢で、その人のことで随分苦しみました。イエスは茨の冠をかぶり、紫の衣を着て出てこられた。ピラトは言った。見よ、この人だ。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろ、と叫んだ。ピラトは、あなた方が引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に何の罪も認めない。と言った。ユダヤ人たちは答えた。私たちには神の立法があります。立法によれば、この人は死罪に当たります。自分を神のことしたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。そして、また総督官邸に入って、イエスに、お前はどこから来たのか、と言った。しかし、イエスは答えようとされなかった。そこでピラトは、私に何も言わないのか、お前を釈放する権限も、十字架につける権限も、この私にあることを知らないのか、と言った。イエスは答えられた。天から与えられていなければ、あなたは私に対して何の権限もありません。それゆえ、私をあなたに引き渡した者の罪は、あなたのよりもっと重い。それを聞いて、ピラトはイエスを釈放しようと努力した。そして、イエスを再び外に連れ出し、敷石と呼ばれる場所で裁判の席に着いた。死刑。それは杉越祭の準備の日で。正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに言った。見よ、あなた方の王だ。すると彼らは激しく叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなた方の王を私が十字架につけるのか、と言うと最主張たちは答えた。私たちには皇帝の他に王はありません。ピラトは、人々がイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたが、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動になりそうなのを見た。それで、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の死について、私には何の責任もない。お前たちの責任だ。民衆は一斉に答えた。その死の責任は、我々と子孫に書かれ。そこでピラトはイエスを彼らに引き渡した十字架彼らはイエスを引き取ったイエスはご自分で十字架を背負いサレコーベの地ヘブライ語でゴルゴタというところへ出て行かれた彼らはそこでイエスを十字架につけたその時イエスと共に強盗が二人十字架につけられた。一人は右に、一人は左に。ピラトは在場書きを書き、十字架の上に掲げさせた。それには、ユダヤ人の王、ナザレのイエスと書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、その在場書きを読んだユダヤ人は多かった。それはヘブライ語。ラテン語、キリシア語で書いてあった。ユダヤ人の最主張たちがピラトに言った。ユダヤ人の王でなくて、この人はユダヤ人の王と自称したと書いてください。しかしピラトは、私が書いたことは書いたままにしておけ、と答えた。その時、イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか自分でわからないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒して三日で建てるもの。十字架から降りて自分を救ってみろ。歳子長たちも立法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを笑っていった。あれは人を救ったのに自分を救えない。メシア、イスラエルの王、今十字架から降りてもらおうか。それを見たら信じよう。兵士たちも近寄り水武道士を突きつけながらあざけって言った。ユダヤ人の王なら自分を救え。一人の犯罪人。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスをけなした。お前はメシアではないか。自分と我々を救ってみろ。するともう一人の方が彼をたしなめた。お前は同じ刑を受けながらまだ神を恐れないのか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。しかし、この方は何の間違いもなさらなかった。そしてイエス様あなたが王としておいでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは言われた。約束するあなたは今日私と一緒に天国にいます死。正午から全地は暗くなって。三時まで続いた。三時ごろ、イエスは大声で、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、と叫ばれた。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに立っていた人々のうち、これを聞いて、彼はエリアを呼んでいる、と言った人もいた。その時、イエスは大声で、ことは完成された、と叫び、息を引き取られた。すると、神殿の垂れ幕が上から下まで二つに裂け、血が震え、岩岩が裂けた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やこれらのことを見て、非常に恐れ、本当にこの人は神の御子だった、と言った。また、そこでは、多くの婦人たちが遠くから見守っていた。ガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、そしてゼベダイの子たちの母がいた。埋葬。夕暮れになった。有股屋出身で有力な議員、ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行った。そしてイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た彼も神の国を待ち望んでいた人であったピラトはイエスがもう死んだのかと不思議に思い百人隊長を呼んでイエスが本当に死んでしまったかどうかを尋ねたそして百人隊長からそうと確かめてからヨセフに許可したヨセフは甘布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘り抜いてあった墓に横たえ、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセフの母マリアは、イエスの遺体が収められた場所を見届けた。万平。明くる日、祭司長たちとパリサイ派の人々は、ピラトのところに集まって、こう言った。閣下、あの嘘つきがまだ生きていたとき、私は三日の後に蘇ると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓を守るように命令してください。さもないと、弟子たちが来て死体を盗み、民衆に、イエスは死人の中から蘇ったなどと言いふらすでしょう。そうなると、人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。万兵を出してやるから、行ってできるだけ見張らせるがよい。そこで彼らは行って、墓の石に封印をし、万兵が墓を守った。